Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Llegó el momento de hablar de uno de los wide receivers que probablemente vayan a subir más en cuanto a ADP se refiere cuando comiencen la mayoría de drafts de Fantasy este año. Y no, esto nada tiene que ver con los 52.1 puntos fantasy que Gabriel Davis generó contra los Chiefs en los playoffs. Olvidémonos de esa actuación. Para hablar de lo que espero de Gabriel Davis, hay que retroceder un poco al año anterior, 2021. Hablar de productividad y oportunidad en global es muy difícil de medir porque tuvo poco involucramiento las primeras 13 semanas de la temporada. Pero, a pesar de esto, hay varias métricas interesantes de oportunidad y eficiencia a lo largo del de año. Fue el wide receiver 8 en promedio de profundidad de target. Fue el wide receiver 14 en targets en zona roja. El wide receiver 11 en yardas por recepción el 18 en separación de target, el wide receiver 10 en porcentaje de recepciones disputadas ganadas y el wide receiver 17 en puntos fantasy por target. Muchas de estas métricas son importantes para proyectar a futuro, sobre todo éxito en wide receivers. Estas métricas son importantes, la separación del target las recepciones disputadas, las yardas por recepción. Obviamente targets en zona roja son importantes, aunque a veces no culminan en touchdowns y es difícil medirlo. El promedio de profundidad de target también es bien importante. Seguramente ya lo han escuchado como A-Dot. Sin embargo, no todo es favorable para Gabriel Davis. Hay algunas métricas que pudieran causar alguna alerta. Es el wide receiver 34 en yardas por ruta. Fue el wide receiver 67 en porcentaje de rutas ganadas. Esto me preocupa un poco, pero no tanto como para evitarlo. Fue el wide receiver 81 en porcentaje de tacleadas evadidas por recepción. Y como les decía, sus números globales no sirve. Los podemos analizar, no serviría de nada. En donde que hay que enfocarnos es en la utilización que tuvo Gabriel Davis y la producción que tuvo en los últimos seis juegos de los Bills el año pasado, incluyendo playoffs. Y en esos seis juegos promedió por juego 83% de snaps, 31.33 rutas recorridas, 7.5 targets, 4.33 recepciones y 19.82 puntos fantasy por juego. Los puntos fantasy por juego están ligeramente inflados por los 52.1 que generó contra los Chiefs, ¿no? Pero en todos estos juegos tuvo al menos 70% de snaps. Y lo vimos colocado claramente como el wide receiver 2 de Buffalo. Y esto significa muy buenas cosas para Gabriel Davis. Además, la cereza del pastel, 18 touchdowns en los últimos dos años. 
lo que hace y lo que sabe hacer Gabriel Davis es anotar. Y yo sé que los, touch, los touchdowns son difíciles de proyectar año con año. Pero vayamos a su panorama para 2022. Está en una ofensiva muy prolífica. Que no solo fue prolífica el año pasado, sino que ya van varias temporadas en las que los Bills nos demuestran que pueden ser una de las mejores ofensivas, si no es que la mejor en la NFL. El año pasado fue el sexto equipo en más jugadas ofensivas por juego. El séptimo equipo con más intentos de pase por juego. El cuarto equipo con mayor promedio de pases de touchdown por juego. Y además fue el equipo que más targets envió a wide receivers en 2021. Para 2022 la competencia por targets en Buffalo será entre el propio Davis, Stephon Diggs, Jamison Crowder, Isaiah McKenzie, Khalil Shakir, Dawson Knox y probablemente un tanto para James Cook. Pero hay que ver lo que ha sucedido en Buffalo. Dejaron ir a Emmanuel Sanders, solo trajeron a Jamison Crowder, un wide receiver que funge como un wide receiver de slot. Lo que hace pensar que ven en Gabriel Davis a un wide receiver 2, que será titular la gran mayoría de snaps en esta ofensiva. Tal como sucedió en la última parte de la temporada. ¿Por qué veríamos un cambio en Buffalo respecto de Gabriel Davis de lo que vimos en la última parte de la temporada pasada? Creo que es muy factible pensar que Gabriel Davis puede llegar a la marca de los 100 targets. En Fantasy específicamente, lo tengo como mi wide receiver 28, solo debajo de Marquise Brown, Rashad Bateman, Cortland Sutton y Elijah Moore. Todos estos wide receivers me encantan este año. Quizá Elijah Moore con un techo un poco más topado, pero me gustan mucho. Y a Gabriel Davis lo tengo ya por encima de Amon Russell Brown, de Jerry Judy, de Juju Smith-Schuster, Tyler Lockett y de Bonte Smith. Y en ADP lo mejor es que aún sigue siendo una ganga. Se está yendo como el War Receiver 36 a finales de ronda 7 o principios de ronda 8. La advertencia aquí es que si su ADP comienza a subir por el hype que se puede generar con él. Por los contenidos que vamos a hacer, porque se va a hablar mucho de Gabriel Davis en la comunidad fantasy, puede llegar un momento en el que Gabriel Davis deje de ser redituable. Esta no es una situación similar a la de Jamar Chase y T. Higgins, donde ambos pueden ser top 12. La asemejaría un poco más a la situación de otro wide receiver que abordamos esta semana, Keenan Allen y Mike Williams, en el entendido que ambos pueden ser wide receivers top 24. Habrá que ver qué tanto se mueve el ADP de Gabriel Davis ante su hype, pero sí hay que tener cuidado. En estos momentos sigue siendo totalmente drafteable y con un upside increíble. Piensen en Gabriel Davis como un wide receiver top 24 al que pueden conseguir como el último del top 36. Increíble. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez. 
Y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.